0: Christophe Audouin, euh, bonjour. Bonjour. Euh, tu es directeur général de Les Deux Vaches, euh, qui est une filiale de Danone. Alors je le précise parce que moi, par exemple, je ne le savais pas. Ouais. Euh, et Les de Vaches, qui a été montée euh, ben, en forme, sous le format de, d'un, d'un projet intrapreneurial il y a 13 ans euh, maintenant, c'est ça
1: Oui, tout à fait.
0: C'est euh, juste. Est-ce qu'à l'époque, déjà, on parlait euh, d'intrapreneuriat
1: Oui, alors je vais déjà euh, préciser une chose c'est que je suis directeur général d'une entreprise qui s'appelle les Préribio, et pas de lait de vache, puisque si on dit lait de vache, on s'arrête à la marque que maintenant la plupart des consommateurs connaissent, et qui est la marque commercialisée par une entreprise qui s'appelle les Préribio. Et pourquoi je le précise Parce que du coup on parle de deux choses différentes, d'un côté une marque, de l'autre côté une entreprise. Et, euh, et le choix, effectivement, d'il y a maintenant plus de 12 ans, ce n'est pas simplement à l'intérieur de chez Danone de lancer une marque, mais c'est surtout avant tout de créer une entreprise dans l'entreprise pour transformer du lait bio en yaourt sous une marque qui s'appelle les de Vache. Et en fait, quand, on, quand je dis ça, je dis probablement la chose la plus fondamentale dans la raison qui explique aujourd'hui le succès de lait de vache sur le marché, c'est-à-dire un parti pris absolument génial à l'époque, d'organisation consistant, sans trop le savoir d'ailleurs à l'époque, à ouvrir une parenthèse intrapreneuriale chez Danone, non pas par une marque, mais par la création d'une boîte.
0: Quelle était l'intention derrière, vu qu'effectivement, on ne parlait pas encore vraiment d'intrapreneuriat, ouais. et que c'est aujourd'hui, finalement, quand on regarde... Euh, en arrière, on se rend compte que finalement la démarche était entrepreneuriale.
1: Oui, oui, tout à fait, même si à l'époque elle n'était pas vraiment à assumer comme telle. Il y avait l'envie effectivement de réussir dans une activité, le marché de lultra frais biologique, qui à l'époque pour Danone était quelque chose de complètement inconnu et non maîtrisé.
0: Mmh.
1: Et donc la très bonne intuition de départ il y a 12 ans, c'est de se dire que sur un marché où on n'est pas attendu, où l'on ne connaît pas les leviers et, euh, et la façon de travailler, euh, sur, sur, que ce soit sur l'amont ou sur l'aval, eh bien, dans ces cas-là, il est certainement souhaitable de ne pas faire comme d'habitude et d'essayer de faire différemment jusque dans l'organisation de cette activité euh, business pour maximiser euh, les chances d'y arriver. Et donc, le, le postulat de l'époque, c'était de se dire que si, sur cette activité-là, on reproduit exactement les mêmes schémas d'organisation, d'activation et de communication, alors on va, on va se tromper et on ne va pas y arriver. C'était la seule certitude des gens qui, il y a plus de 12 ans, ont, ont réfléchi à cela. Essayons de faire autrement pour, pour obtenir quelque chose que l'on ne connaît pas aujourd'hui.
0: Ça veut dire que l'intrapreneuriat, par essence, c'est de la prospection et c'est une démarche disruptive, quelle que soit l'époque, il y a 12 ans comme aujourd'hui
1: ben, En fait, l'intrapreneuriat, c'est surtout une façon, comme l'a fait Danone il y a 12 ans, de résoudre une problématique qui, par les moyens classiques de l'organisation en général, sont impossibles à résoudre. Et c'est, et c'est l'intuition, la, la vraie bonne intuition de, de Danone il y a 12 ans, de se dire euh, il faut vraiment qu'on parte autrement, il faut qu'on aille chercher les gens qui viennent pour cette aventure-là, intrapreneuriale, et pas pour activer une marque. Et il faut que ces gens-là puissent avoir le mandat et avoir une autonomie suffisamment forte pour pouvoir, euh, du coup, s'adapter à un marché qui, à l'époque, était méconnu par, euh, par, par Danone.
0: Et alors, euh, comment est-ce que tu t'es retrouvé euh, sur le projet Comment est-ce que tu es devenu euh, bah, cet intrapreneur euh, à impact
1: Alors, je me suis retrouvé sur cette, euh, sur cette histoire-là, non pas parce que j'étais à l'époque attiré euh, très fortement, avec des convictions très fortes sur, euh, sur la bio, hein, je le dis assez souvent, mais justement parce que, sans trop le savoir aussi, sans savoir que je m'embarquais dans une aventure entrepreneuriale j'étais très attiré par de toute façon une certaine forme d'activité entrepreneuriale. C'est-à-dire que j'avais très bien compris à l'époque que pour moi, existait une possibilité de faire les choses autrement et de pouvoir probablement déjà commencer à apporter certaines des convictions que j'avais au service d'une activité lucrative, certes, mais avec peut-être la possibilité d'y apporter une touche. Plus personnel et laisser possible quand tu, quand tu te lances dans une activité entrepreneuriale ou, là en l'occurrence, intrapreneuriale. À la différence d'une de mes collaboratrices avec qui je, je travaille depuis le début, qui est pratiquement mon binôme, qui elle est venue pour la bio et pas pour l'intrapreneuriat, moi je suis venu pour l'intrapreneuriat parce que j'avais envie de vivre cette aventure-là. Alors j'avais peu de convictions sur le modèle agroalimentaire. J'en avais quelques-unes sur le management, j'en avais quelques-unes sur la relation avec les clients, étant plutôt d'un, d'un ADN commercial. Petit à petit, au gré euh, des rencontres, au gré des événements personnels, au gré des événements professionnels, alors euh, cette conviction s'est renforcée et, euh, et la possibilité la compréhension qu'à travers un modèle d'activité lucrative, on pouvait aussi changer euh, finalement le monde, ou au moins celui qu'on maîtrise à travers notre activité. Alors le projet est devenu encore plus puissant et évidemment, ce modèle-là d'intrapreneuriat m'a laissé bien plus qu'ailleurs chez Danone, si j'avais été ailleurs, la possibilité de le faire.
0: Oui, donc c'est l'intrapreneuriat qui t'a sensibilisé et convaincu au for good à l'impact positif
1: et exactement, exactement. Je, je crois surtout que si je n'avais pas été dans cette organisation-là, je n'aurais pas pu d'une part être aussi sensible à, à certains de ces sujets-là et je n'aurais pas pu d'autre part tout simplement avoir la possibilité de les mettre en place de façon assez nouvelle chez Danone à, à l'époque.
0: Tu parlais de sensibilité par rapport à quoi
1: quand on est dans, une, dans un grand groupe comme Danone, porteur d'un projet qui est celui d'une entreprise et non pas celui d'un projet ou d'une marque ou d'une innovation, alors forcément, le point de vue qu'on a sur son activité est celle, surtout quand on est directeur général mmh. d'une entreprise comme moi, est celle d'une entreprise avec une vision, avec une mission. Ce qui n'est pas forcément le propre d'un projet ou d'une marque. C'est une entreprise qui a une vision et une mission. Et donc, quand on est dans une situation comme celle-ci, alors on se rend beaucoup plus compte de l'impact négatif ou positif qu'on peut avoir à travers les choix qu'on a comme patron d'une entreprise et pas forcément comme chef de projet. Les choses sont beaucoup plus faciles à imaginer et à appréhender. Et donc, c'est se sentir beaucoup plus responsable quand on est intrapreneur, quand on est responsable d'un business dans une grosse entreprise, mais dans une entité qui est une entreprise et et pas un projet ou une marque. C'est se sentir beaucoup plus responsable et donc du coup, je ne me considère pas comme meilleur, comme plus euh, responsable que les autres. C'est le simple fait de se retrouver dans une situation comme celle-ci avec un, une gouvernance comme celle-là qui laisse la possibilité en réalité à tout le monde de faire la même chose. <musique>
0: Pourquoi est-ce que tu as privilégié le fait d'entreprendre plutôt que d'entreprendre Tu disais que l'entrepreneuriat t'intéressait aussi. Ouais. Qu'est-ce qui a, du coup, orienté ton, ton choix, ta décision
1: ah bah pour, pour être tout à fait franc, euh, à, à l'époque, euh, j'avais déjà euh, quelques années d'expérience au, au sein du groupe de Nonne. J'avais fait tout un tas de choses assez différentes dans les choses qui étaient possibles, qui restaient des, des projets ou des ou des positions classiques, je, je commençais à sentir une certaine lassitude et j'étais prêt à un moment, comme ça peut arriver dans une carrière, à sortir et à quitter cette entreprise justement pour entreprendre. Et puis euh, s'est présentée cette opportunité-là qui m'a semblé être le meilleur choix possible pour moi, dans le sens où ça me permettait, connaissant effectivement cette gouvernance, finalement d'entreprendre en étant quand même toujours dans un cadre qui est celui d'une, d'une grosse entreprise avec, il faut l'avouer, euh, une certaine forme de confort quand même, de l'excellence dans un certain nombre de sujets, notamment tout ce qui touche en fait à, à l'exécution, ce qu'on pourrait appeler parfois les fonctions support. Et à côté de ça, et c'est la magie de cette organisation-là chez Dan, et c'est le génie de ce groupe que d'avoir laissé la possibilité de faire cela, Un mandat et une autonomie très très forte, pratiquement digne effectivement d'un entrepreneur.
0: Est-ce que dans ton parcours, enfin quel est ton parcours en fait avant Danone et au début de Danone Est-ce que tu avais déjà eu des occasions pour entreprendre ou des des débuts d'intrapreneuriat, de démarches intrapreneuriales
1: Alors oui, bien sûr, avant de rentrer chez Danone, j'ai toujours été quelqu'un, mais comme beaucoup j'imagine, qui, dans le cadre d'activités sportives ou d'études supérieures, a voulu prendre l'initiative sur, sur des projets qui étaient souvent en lien par exemple avec des activités sportives étant sportif moi-même, beaucoup Donc, j'avais eu l'occasion déjà de, de toucher un peu du doigt à des, à des expériences d'organisation comme, comme celle-ci qui peuvent être assez proches de l'entrepreneuriat. mais finalement chez Danone non pas tant que ça euh, j'avais jusqu'à cette époque-là plutôt suivi un parcours académique assez classique avec bien sûr des responsabilités et, et l'autonomie dans un, parce que ne faut pas forcément tomber dans une caricature, il n'y a pas l'intrapreneuriat d'un côté et des fonctions, même, même à un niveau dirigeant, asservissante et sans autonomie, ce n'est pas vrai. Les, les, les choses sont bien plus subtiles que ça. Et j'avais déjà eu de l'autonomie sur, sur des projets, mais pas, fi, mais pas autant exposés que ceux sur lesquels j'ai ensuite travaillé quand je suis rentré chez, chez les prairies Bio à l'époque.
0: Et pendant les études, tu parlais d'engagement associatif et sportif Bah
1: Oui, tout tout, tout à fait. Alors, c'est vrai que euh, ça, c'est effectivement quelque chose que que j'ai beaucoup développé, qui m'ont d'ailleurs donné envie, justement, euh, d'associer pour la première fois à la fois des activités, euh, on va dire, lucratives et économiques, euh, et aussi d'y associer un sens assez, assez important, euh, typiquement voilà, quand on se retrouve dans un bureau des sports euh, dans une université ou une école de commerce comme ça a été mon cas et qu'on organise un événement sportif comme un marathon ou, ou un duathlon comme ça m'est arrivé de l'organiser il s'agissait à la fois de ré- réussir quelque chose qui fonctionnait qui était économiquement pérenne et puis aussi bien sûr euh, d'apporter autre chose de donner la possibilité à des étudiants euh, d'aller découvrir des lieux euh, de faire du sport à plusieurs, en relais bon, il y avait tout un tas de choses comme ça donc Évidemment, les, 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 les graines de ce que j'allais faire plus tard étaient déjà un peu, un, un peu plantées. Par contre, effectivement, euh, le sport m'a aussi amené finalement à, à prendre conscience. Alors, ça n'a pas été le seul déclic. C'est, et souvent, il y a concordance en fait, mmh. d'événements ou de rencontres euh, qui font que les choses soudainement changent énormément. cette histoire chez Les Deux Vaches, je, je le disais tout à l'heure, je suis rentré par l'intrapreneuriat, mais, mais c'était finalement un peu l'intrapreneuriat pour l'intrapreneuriat. C'est-à-dire que je n'avais pas vraiment réalisé à l'époque ce que, ce que ça pouvait vraiment apporter à l'entreprise. J'avais compris ce que ça pouvait m'apporter à moi parce que j'y voyais une possibilité d'être plus autonome, d'être plus libre, de pouvoir aller un peu plus au bout de, de ce que j'avais envie de faire. Mais finalement, faire ce que j'avais envie de faire. je à l'époque, je n'étais pas très très clair euh, là-dessus, c'était une sorte de jeu finalement. Et d'ailleurs, j'ai réalisé après que, récemment même, que finalement tout ce que j'ai fait avant les 2H, avant d'y mettre vraiment un vrai sens, était plus un jeu que, 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 que quelque chose d'autre. Et c'est d'ailleurs parfois ce que font des, tout un tas de gens dans les entreprises, c'est-à-dire qu'ils ne réalisent pas qu'en fait, euh, leur activité peut, peut être porteuse de sens, peut être, euh, pour être, peut être pour le meilleur, mais parfois aussi pour le pire. Et, et, et finalement, parfois, c'est même pas c'est même pas réalisé, il n'y euh, a même pas la conscience de, de ça. Et moi, je me suis rendu compte de ça. A, avant de prendre conscience, j'étais dans une boîte comme Danone, comme n'importe quelle autre, où finalement, il y a des règles. Il y avait un jeu, il fallait être le premier, il fallait être le leader, il fallait être le plus rapide, il fallait être ce, ce genre de choses-là. Et puis, deux choses m'ont fait complètement changer de perspective. La première, c'est justement lié au sport, c'est que... Étant un, un coureur de fond euh, passionné euh, pendant des années, depuis que j'ai 18 ans, je, je cours. J'ai couru euh, après la performance comme un jeu. Et puis, euh, je suis tombé malade il y a maintenant un peu plus de, de 10 ans, justement, euh, j'ai perdu une partie de mes capacités euh, respiratoires. Et euh, ce qui ne tue pas rend plus fort, ça ne m'a pas tué. Mais, mais par contre, ça, ça m'a fait prendre conscience déjà d'une chose, c'est que mes nouvelles limites physiques n'était plus celle d'avant et que de toute façon je ne ferais plus les performances que je, que je faisais auparavant quand bien même je, je m'entraînerais beaucoup plus. Donc c'est, c'était comme ça. Et j'ai donc pris conscience qu'effectivement on pouvait continuer à courir et pratiquer une forme de jeu mais que la finalité pouvait être radicalement différente et qu'on pouvait accepter euh, tout en jouant le jeu d'y donner du sens. Et de, du coup par exemple courir, plus pour la, la performance pure, mais pour le plaisir, par exemple, de se retrouver en pleine nature et, et, et de profiter d'un bon moment avec soi-même ou avec quelqu'un d'autre. Ou même simplement, si on veut le rapprocher un peu de la perf, pas forcément courir vite, mais courir longtemps, loin. Et donc, au même moment, il y a eu cet incident et il y a eu la rencontre euh, de façon un peu plus régulière avec... C'était donc il y a plus de dix ans aussi, donc c'est au moment de lait de au tout début de lait de la rencontre avec celui qui allait devenir mon patron, qui est Gary Hichberg, qui est le fondateur de Stonyfield Farm aux états unis et euh, qui euh, justement a beaucoup inspiré le modèle lait de vache, et qui a été le premier aux états unis avec quelques autres pionniers, qui sont ceux d'ailleurs qui ont fait Bicorp après. Il a été dans les premiers à avoir envie justement de développer une activité lucrative avec ce qu'il appelait lui une conscience. Donc c'était un yaourt avec une conscience. C'est-à-dire que oui, ok, transformer du lait bio en yaourt est un jeu qui rapporte de l'argent à certains, mais il peut peut-être faire autre chose que ça. Et donc, lui, m'a fait prendre conscience de ça, et, et pour m'en faire prendre conscience, il m'a expliqué, bien sûr, le modèle Stonyfield, mais aussi, il m'a aussi parlé de ses, ses amis de l'époque qui travaillaient dans la même direction, et notamment, il m'a parlé de Patagonia, qui est un grand classique et qui a marqué beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de personnes. Et donc, à travers l'exemple qu'il me donnait de, de Patagonia, il, il a su me faire prendre conscience au moment où moi, je le réalisais d'un point de vue personnel qu'on peut fort bien jouer un jeu qui est celui, par exemple, de courir ou celui de de mener une activité économique lucrative qui est une entreprise et en même temps agir pour le bien de son écosystème et de ses parties prenantes. Et à partir de ce moment-là, mon mon regard sur l'activité intrapreneuriale de Ledevache et le rôle que je devais y jouer, ainsi que celui de, de mon équipe, a complètement changé. J'ai trouvé du coup dans cette aventure un sens bien plus puissant que celui que j'avais jusque-là imaginé.
0: Le succès de Les Deux Vaches diffuse en interne. Est-ce que... Euh, le, l'esprit intrapreneurial se diffuse lui aussi, donc pas forcément sous la forme de projet estampillé entrepreneur for good oui. mais euh, vraiment plutôt sous la forme d'un mindset, d'une autre manière de travailler, d'impliquer ses parties prenantes de travailler en mode agile
1: oui. alors il y a deux façons de, de ruisseler <rire> dans les organisations de Danone, la première c'est que notre modèle en tant que tel et le mindset de, de l'entreprise effectivement soit copier-coller sur d'autres types d'organisations. Donc ça, ça, ça arrive. Ça reste encore assez compliqué euh, à, à dupliquer pour la raison simple que le, le modèle qu'on, qu'on met en place est quand même relativement complexe hein, en termes d'orga, de, d'interaction avec euh, Danone et peut être vu. C'est une des limites de cet intrapreneuriat en modèle très pur comme celui qu'on a créé hein, jusqu'à créer une entreprise peut être vu parfois par certaines personnes de l'entreprise, du groupe là en l'occurrence comme complexe et coûteux mmh. parce que en réalité on duplique des postes on met au même sur les mêmes compétences d'autres pers- enfin, plusieurs personnes puisqu'il y a les personnes par exemple qui négocient avec les clients qui sont de chez les pré et puis finalement mmh. 150 mètres à côté, euh, au même étage il y a les mêmes personnes qui vont avoir les mêmes clients mais qui négocient pour Danone donc les, les organisations sont toutes dupliquées puisqu'on parle de deux entreprises différentes qui pourtant à la fin, si on veut voir les choses de façon assez brute, euh, il s'agit toujours de yaourts fabriqués dans des usines Danone et commercialisés et négociés chez des clients qui sont les mêmes. Donc c'est un exemple pour dire que du coup ça peut être vu comme assez coûteux et complexe et finalement comme peu efficace. Alors qu'en réalité ça l'est terriblement, euh, preuve en est de, de, de l'E2H. Donc, on a parfois un peu du mal à, à, à dupliquer cette organisation-là dans ce que ça a de plus pur et de poussé mmh. jusqu'à l'entreprise. Par contre, on a quand même souvent réussi à aller prendre des blocs de la réussite de l'EDH et euh, on a réussi à le plugger sur des, organi- ça, des organisations. Ça, ça s'est déjà, déjà fait. Ce qu'on arrive par contre assez bien euh, à, à faire, et c'était d'ailleurs notre mission euh, à l'origine, c'est que sur un certain nombre de sujets fondamentaux du modèle agroalimentaire au sens large, notre rôle de, de pionnier et de, et de lab pour Danone puisse permettre à Danone d'infuser, de récupérer un certain nombre de, de, de ces labs à, à tous les niveaux. Donc ça, depuis 12 ans, on a réussi à, à essemer et à faire en sorte que Danone profite de ça et change sa façon de, de, de voir les choses. Mais alors là, on est dans des trucs assez concrets. C'est euh, changer le regard sur la relation et la rémunération avec les éleveurs, par exemple. Mmh. D'accord C'est changer de regard quant à, la... Quand, quant à une recette de yaourt. Euh, doit-elle être longue, compliquée, avec des additifs et beaucoup de transformations Ou, ou peut, peut-elle être aussi bonne en étant plus simple, avec une liste d'ingrédients très courte, très peu de transformation. Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir des additifs dans une préparation de fruits pour un yaourt fruit Non, il existe des solutions. Est-ce qu'on peut imaginer euh, rémunérer autrement euh, nos éleveurs Est-ce qu'on peut imaginer avoir un mode d'animation managériale un peu différent avec plus d'autonomie, avec des organigrammes beaucoup plus plats et beaucoup moins euh, euh, verticaux.
0: Et est-ce qu'on n'a pas une responsabilité d'ailleurs, euh, en tant qu'intrapreneur for good, euh, d'acculturer, euh, d'être des ambassadeurs en interne mais,
1: euh... mais, mais tout à fait, on a cette responsabilité-là, chez nous même, euh, chez les prairies bio, très longtemps on a fini par l'abandonner parce que c'est devenu maintenant un geste euh, intégré, Spontanée. Très longtemps, on s'est animé sur notre capacité à faire ce qu'on appelait des « walk the talk ». On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait et on va le raconter aux autres. C'est-à-dire qu'on passait tous un peu de temps chaque année à aller infuser ce qu'on, ce qu'on faisait, notre histoire, la façon dont on travaillait. Pas pour se flatter, et pas pour être très fier de nous et le raconter à tout le monde, mais tout simplement pour expliquer à d'autres d'un honneur qu'il est possible de faire les choses autrement. Au-delà de faire du bien autour de nous et euh, et notamment bah, de mieux répartir la valeur, puisque le sujet quand même globalement est là, la valeur au sens large, pas qu'économique, cette façon de faire peut être aussi terriblement performante.
0: Aujourd'hui, tu te vis comme un directeur général, comme un intrapreneur for good
1: Je me vis comme quelqu'un qui euh, a la chance d'avoir la possibilité, via mes responsabilités, d'avoir la possibilité à mon niveau, via mes décisions et celles de mon équipe, de changer ce fameux modèle, de l'améliorer. Et c'est ça qui me fait me lever tous les matins, comme j'imagine une bonne partie de, de mon équipe. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si on remet ça autour du sujet de l'intrapreneuriat dans un, dans un groupe, c'est la raison pour laquelle, moi, c'est d'ailleurs une bonne partie de mon job, à la différence de, de mon équipe. L'un de mes combats quotidiens chez Danone, c'est de veiller à ce que ce modèle-là perdure, qu'il évolue, bien sûr, qu'il soit capable de s'adapter aussi à son environnement et à ce groupe qui est permanence en, en mouvement et en mutation, mais de pouvoir justement garder cette organisation-là telle qu'elle est parce qu'elle permet réellement de changer les choses et puis bien sûr d'être capable d'infuser, d'en faire profiter à Danone.
0: Quel conseil tu donnerais à des collaborateurs qui ont envie de lancer un projet en mode entrepreneurial à impact et qui sont pas forcément dans une structure où encore ce, ce type de projet ou juste par mes connaissances
1: quelques conseils le premier qu'il faut s'appliquer d'ailleurs sur plein de choses c'est qu'il faut peut-être enfoncer des peut-être enfoncer des portes ouvertes mais ça moi c'est quelque chose que je me suis toujours fixé et donné comme façon de faire c'est qu'il faut surtout pas quel que soit le type d'organisation qu'elle soit plus ou moins accueillante je crois qu'il faut jamais enfin se censurer Il faut à un moment, être capable de lever le doigt et de dire « j'ai envie de faire ça, j'ai envie de, de faire les choses différemment, j'ai un projet ». Donc, lever la main et pas attendre que les choses arrivent toutes seules ou que ce soit le bon moment. Ou... Non, le bon moment, c'est quand on a envie de le faire, C'est pas quand la boîte est prête à le faire. Euh, ça, ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, il est de l'ordre de, des conditions pour y arriver. C'est-à-dire que je, le conseil que je pourrais donner à des entrepreneurs qui veulent se lancer, c'est de de discuter et de négocier autant le projet que les conditions du projet et la gouvernance du projet. Parce que c'est illusoire, je pense, dans la plupart des entreprises, que de croire qu'on peut lancer un projet d'entreprenariat tel qu'il soit, et il peut être magnifique, sans avoir à un moment stabilisé la gouvernance et l'organisation qui permettra à ce projet d'être pérenne et durable. Et le, dernier pro- et le dernier conseil, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est d'être certain que les personnes qui sont sur ce projet-là, ou au moins celles, par exemple, qui sont à ma place, feront en sorte d'accorder autant d'énergie à la réussite du projet, et là je suis toujours assez logique avec ces histoires de conditions, qu'à autant passer à à justement tenir cette organisation-là. C'est-à-dire que parfois, euh, le, le grand classique, moi je l'ai entendu très très souvent quand je discute de notre, de notre histoire, les gens qui me disent « Ah oui, on a fait la même chose dans telle boîte, on a, on a fait ce genre de spin-off, on a fait ce genre de, d'aventure intrapreneuriale, ce lab. Voilà. » Et puis à un moment, ça s'est arrêté. Euh, et à chaque fois, je pose la question « Pourquoi ?» Alors, il y a différentes raisons, mais très souvent, la raison, c'est que les personnes qui étaient sur le projet au début ont bougé. Et les personnes qui ont remplacé ces personnes-là, du coup, sont bienvenues pour le projet, mais n'ont probablement pas eu les mêmes convictions sur la nécessité de cette gouvernance très, très particulière. Et à partir du moment où vous lâchez ça, vous arrêtez de vous battre dans, un, dans des groupes qui, de toute façon, naturellement, ne sont pas préparés d'un point de vue presque génétique à réfléchir de cette, cette façon-là, alors, à un moment, la grosse organisation va digérer le lab et, et, et quelques temps après, il n'y aura plus rien. Donc, il est important d'avoir des personnes qui sont aussi là pour défendre cette, cette, cette organisation.
0: On ne pouvait pas avoir, un meilleur mot, de la fin. <rire> Merci beaucoup, Christophe.
1: Oui, je te remercie également.
0: C'était Changemakers, le podcast dédié aux entrepreneurs for good. On vous retrouve le mois prochain pour vous présenter un nouvel acteur du changement. Vous pensez en être un Contactez-nous. À bientôt.